0: Výní poslech pro vám přeje Mikuláš Vochoska. Pravě výždím hlavní branou do areálu asijské tržnice v Pražské libuši. Dříve zde vydívala drubežárna, která zkrachovala koncem 90. let a bezprostředně potom prostory odkoupila větnamská firma. Dnes je sapa proslou asijskou tržnicí, kde se nachází nespočet azijských restaurací, obchodů s potravinami i produkty, ale lze i najít. Cestovní kancelář, pojišťovnu, realitního makléře nebo třeba školku. SAPA se skutečně zdá být takovým městem ve městě. Já se teď mám si jít v kanceláři společnosti SAPA Trips. Jde o společnost, kterou založili mladí lidé větnamského původu, často již narození v České republice. Pořadají prohlídky SAPou a vypráví o větnamské kultuře a přibližují život Vietnamců v Čechách.
1: Moje jméno je Lucie Pštrosová, já zastupuju českovětnamskou organizaci kdy vlastně pod nás spadá mimo jiné i projekt SAPATRIP a nezisková organizace Českovětnamský vzdělávací institut. Projekt SAPATRIP vznikl vlastně před osmi roky, kdy vlastně skupina přátel, kteří mezi nimi byli i studenti větnamistiky, se spojili a začali představovat větnamskou komunitu té majoritní české společnosti a pomáhat bourat ty předsudky a lépe i integrovat větnamskou komunitu. Komunitu. V rámci té neziskové organizace se snažíme vzdělávat větnamskou komunitu na různá témata a tu českou společnost naopak jim třeba ať už kurzy vařením, kurzy větnamštiny a nebo různými přednáškami zase snažíme přiblížit tu větnamskou komunitu, takže hodně ty naše aktivity se prolínají nebo jsou si podobné.
0: Jednoho večera se sešlo na pivu několik mladých větnamců, společně se bavili o životě a narazili na skutečnost, že mnoho z nich nezná svou mateřskou kulturu a své kořeny. Je to mezi mladými větnamci běžné, že vlastně ztratí nebo že se tak jako odžijí od její původní kultury?
1: Ano, je to úplně běžné, protože uh, může se stát, že třeba ty mladí, kteří uh, vlastně tady v České republice vyrůstají, tak buď přijeli, když jim bylo třeba pár let, nebo se tady narodili, ale často se stalo, že třeba byli jediní uh, na jejich vesnici, jediný na, na škole a tak dále. Teď už je tomu jinak. Teď uh, jsou města nebo městské části, kde ta komunita je vyšší a může se stát, že třeba ve školce z 20 dětí jsou 14 větnamského původu, ale dříve tomu tak. Nebylo a díky tomu vlastně ty mladí, když přijeli třeba do velkého města nebo potkali se s jinými větnamci, tak vlastně začali objevovat tu větnamskou kulturu a zjišťovali, že nejsou sami a hodně i v té mladosti naráželi na to, že jestli jsou více větnamci nebo více Češi. Hodně se právě v nich prolínaly ty dvě kultury, protože doma byli s rodiči, dodržovali větnamské tradice, ale zároveň české školy, české vzdělání, čeští kamarádi, takže pro ně tohle bylo složité. No, jo, třeba i za jeden ze základatelů, zapatripů, který shoda okolností je teďka ve Větnamu na plantážích, taky odjel do Větnamu právě hledat ty své kořeny a tu svou rodinu a poznat tu kulturu a vlastně se i naučit větnamsky.
0: Nabízí se v Česku a třeba právě i tady v SAPě hodně kulturních akcí pro větnamce v Čechách, nebo to úplně zaniká?
1: Musím říct, že před covidem těch aktivit bylo hodně. Těch oslav tady bylo více. Například se kombinovaly oslavy nového lunárního roku Ted. A masopustu, protože to je co oslaví nového roku, ale i jako jara, příchodu nového období. A masopust také, takže vlastně no, tyhle svátky se slavili tady v Dongdo, v restauraci jedné z největších v Sapě. A bylo to hezké, protože se vlastně pojeli ty dvě kultury. A také se potom oslavy třeba větnamského Dne dětí a další svátky, které se tady no, se snažili propojit s těmi českými. Pak tady jsou třeba oslavy, které jsou černy zejména pro větnamskou komunitu nebo se spíš drží v té, v té větnamské komunitě, což bylo zejména poslední dva roky, protože byly nějaké restrikce, které neumožňovaly tady ty sládky.
0: A když se ještě vrátíme k SAPě, tak jak vlastně SAPa vznikla?
1: SAPA jako obchodní centrum, tady vlastně bylo v minulosti masokombinát a trubežárna, a v roce 1997 vlastitele areál koupila akciová společnost Sapária, která to vlastní, vlastní do posud. A ten prostor se vlastně přeměnil do té podoby, kterou vidíte dnes.
0: Podle webových stránek vy jste vlastně jedna z mála, která sa, na SAPA Tripu podílí a není větnamského původu. Co ve vás vytvořilo tu lásku k Vietnamu?
1: Tak ona ještě přede mnou byla jedna kolegyně, taky Lucie, studentka vietnamistiky. Oni se říkalo, že umí větnamsky líp, než jejich spolužáci, spolu, kamarádi a tak dále, kteří byli větnamského původu, což bylo velmi zajímavé. Já, já jsem se vlastně dostala k větnamské komunitě nebo obecně takhle jsem. Já jsem odjela v roce 2016 do Větnamu na studijní, na studijní stáž, kde jsem vlastně potom zůstala, že jsem ztala pracovní nabídku a zůstala jsem tam vlastně pět let. A pak jsem se sem vrátila do České republiky, tady ještě v té době byl, byl lockdown a už dříve jsem vlastně byla v kontaktu s Tungem, s jedním ze spoluzakladatelů SAPATRIPU a um, už dříve jsme mluvili o společných projektech a jak spojit tu naší práci a dali jsme se dohromady, rozdělili jsme společně neziskovou organizaci a teďka jsem vlastně tady. A to, že jsem často víc Větnamka než moje kolegyně, poslouchám poměrně dost často.
0: <laughs> Je SAPA podstatná pro kulturní život Větnamců v Čechách?
1: Určitě. Dřív to bylo teda zejména obchodní centrum. Jo. Tady vlastně velko obchod v 90. 20. letech jsem se Větnamci zížděli z celé České republiky, aby se nakoupili zásoby odvezli je na hranice. V současné době bychom řekli, že už je to spíš kulturní a obchodní centrum, gastronomické centrum, protože vlastně i to nejlepší větnamské jídlo najdete tady. Tady se vaří pro větnamskou komunitu a tady je vlastně centrum a srdce Větnamské komunity. Jo, v České republice máte. Uh, zhruba podle statistik 67 tisíc větnamců. Velká část je právě tady v Praze a dalo by se říct, že tohle to je srdcem té větnamské komunity. Vlastně každé to větší město má, má tady chrámy v Ústí, nad Labem, v Brně. Jsou tam také tržnice a centra, ale žádné z nich není tak velké, tak rozsáhlé. Je právě jako tady v Praze.
0: Tady je i prostor vlastně na konání svadeb, takže ta SAPA je vlastně i takovým centrem pro ty rodinné události, pro ten rodinný život?
1: Určitě, protože když se tady konají větnamské svatby, tak nemluvíme o desítkách, ale o stovkách. Protože vlastně ty rodiny jsou široké a vlastně započítávají se do ní různé stričkové a tety. A když se pořádá svatba, tak nejsou to jenom žení z nevěstou, kdo zve hosty, ale jsou to hlavně rodiče. Protože rodiče pozná která ta osoba, který střiček, která teď je důležitá a která je, je potřeba, aby na té svatbě byl. A většinou to není tak, že by se sížili jenom z České republiky, ale také často i ze zahraničí, ať už z Německa, z Francie, anebo také z Větnamu. Takže vlastně tak můžou se tady konat několik, třeba i 700 lidí a pokud je to i více, tak bývaly tady svatby, kdy byly i stany před Dong Do restaurací, tak, protože tak objemná ta svatba byla, tak veliká.
0: A co zde může návštěvník mimo restaurací obchodu objevit zajímavého?
1: No, kromě toho, že tady pozná lépe tu větnamskou komunitu, přiblíží si trochu načichne, jak to vypadá ve Větnamu. Není to stejný a ani to jídlo není úplně stejný, přece jenom jsme v Evropě. Za mě má určitě možnost poznat ten duch té větnamské komunity, lépe vidět, jak větnamská komunita i funguje díky návštěvě v místním chrámu a pokud mají i k tomu výklad a mohou lépe pochopit, proč tomu tak je, tak si myslím, že pak odcházejí s tím, že aha, vlastně, tak takhle to funguje, proto takhle ty rodiny fungují, takhle ty děti jsou vychovávané, takhle pracují od rána do večera a tak dále, protože to je vlastně no, hodně spojené s tou mentalitou, s výchovou, která právě je i z toho Větnamu.
0: A ohledně těch kulturních akcí... Konají se tady nějaké akce pro veřejnost, že by normálně někdo, koho zajímá větnamská kultura, mohl sem přijít na nějakou právě oslavu nebo nějaký uh, národní festival, který se tady pořádá?
1: Pokud se nějaký pořádá a je tady, tak určitě. Naopak Češi jsou velmi vítáni, protože větnamská komunita to bere tak, že chtějí poznat tu větnamskou komunitu, chtějí poznat to prostředí a to proto se na stránku někteří lidé ptají, a nevadí, že jdeme do, tady do chrámu a tak dále. Ne, naopak, větnamská komunita jsou rádi, protože je to vlastně prostředek, jak ukázat, že tuto tu majoritní společnost zajímá.
0: A na co by si člověk měl dát pozor tady v SAPě?
1: Zap je, na co si dá pozor. No, Kromě po... dopravy. No, mě napadla jenom ta doprava teda. Protože ve tam je organizovaný řízený chaos, tomu tak říkáme. Jo. Prostě motorky, auta, všude, konec je to na nejnižším řetězci. A tady v Zapě je to určitě taky doprava, mhm. a protože je i těžký se tady zorientovat, pokud jste tady poprvé, neznáte to dobře, tak přece jen ten prostor je veliký a ty obchody jsou tady různé, s různým zbožím, takže nevíte, který je třeba velký obchod, malý obchod a tak dále. A určitě bych i podotkla, že třeba člověk se tady nemusí bát zajít do restaurace nebo do obchodu, že se nedomluví nebo že tam není vítaný. Naopak, jako člověk by měl objevovat to, co mu není přirozené, to, co mu není známé, protože tím se i člověk vzdělává a rozšiřuje si ty obzory.
0: Ale na poprave vždycky je lepší s průvodcem.
1: Za mě ano, protože vám to otevře ty dveře nejenom do té SAPy, ale i do větnamské komunity. Přiblíží vám to, jak to tady funguje, proč, kam jít, kde si co dá do dobrýho, jak nakoupit, jaké třeba, i jaké suroviny se používají na co, co je typicky větnamské a co ne a tak dále.
2: Yêu nắng dài trên tà áo em bay, hàng ngày cà phê trước thêm. Bạn bè Hàn Huyên suốt ngày. Tôi yêu nhà Trang Vũng Tàu bao mái chùa, yêu dòng nước trong xanh. Tôi yêu phiêu du khắp trời. Bên những người Thân của tôi Bên người, hương của tôi đông màu xanh ngút ngàn Ý a, Một bầy trẻ thơ nói cười Tôi yêu người Việt Nam này Cả trong câu hát ca zá Tôi yêu người Việt Nam này Cười vui để quên đớn xa Tôi yêu người Việt Nam này Come with me ngàn luồng Yêu cánh đồng. Yêu hạt lúa. Yêu tím, lúa thơm, Yêu cơn, mưa rơi trước yên. Yêu nắng dài. Trên tà áo em yêu bay. Hai cà phê trước thêm, Iya, yeah yeah, yeah yeah Bạn bè hàn huyên suốt ngày. Yeah, yeah. tôi yêu nhà tranh vũng tàu bao mái chùa yêu dòng nước trong xanh, tôi yêu phiêu du khắp trời, bên những người thân của tôi, ruộng đồng màu xanh ngút ngàn, nhẹ nhẹ một bầy trẻ thơ nói cười. Trong câu hát ca dao, tôi yêu người Việt Nam này, cười vui để quên đớn đau. Tôi yêu người Việt Nam này, mẹ ơi con mãi không quên. Ngắm mình... núi trong tim.
0: Také jsem se účastnil jedné z prohlídek areálu SAPy, která tato skupinka mladých lidí organizuje.
3: Tak já vás vítám na dnešním SAPa tripu, mé jméno je Jana, strávíme spolu zhruba tři, tři a půl hoďky. záleží na vás, uvidíme, jak to bude trvat dlouho. Projdeme se SAPu, řeknu vám místa, kde se tady můžete dobře najíst, koukneme se do potravin, navštívíme Pagodu, což je vlastně buddhistický chrám, pak na ten společný objekt sdílený kde se řekneme nějakou etiketu stolování, protože v průběhu té exkurze zjistíte, že větnamci mají absolutně na všechno nějaká pravidla, že ani u toho jídla se tomu nevyhneme. A na konci, aby toho jídla nebylo málo, ještě se projdeme gastrouličku, kde se budete moc ochutnat nějaký dezert a větnamskou kávu.
0: V rámci prohlídky jsme také navštívili buddhistický chrám, který slouží k modlitbě, ale také jde o poutní místo pro turisty se zájmem o východní spiritualitu.
3: Větnamci se nemodlí k Budhovi, ale k Bodhisattvovi. Víte, že má hodně rukou, v tom větnamském buddhismu, což je Mahajánový, je zakomponovaný kolektivismus. To znamená, ten princip je stejný, ale ten Siddhartha, co řešil to osvícení, řešil svoje individuální osvícení. V tom větnamském máte, že byste se měli navzájem pomáhat, tím, že si budete pomáhat, budete mít dobrou karmu a dojdete k osvícení. Jo, princip je stejný, jenom to jde trošku, trošku jiný, 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 jinou cestou. Nahoře je sedm budhů, sedmičké číslo duševního zdraví a spirituality, ten Sidharta, co se proměnil v Budhu, tak vlastně pod tím stromem, které jsme viděli, tak seděl ještě sedm týdnů. Obecně sedmička se objevuje i ve spoustu jiných náboženství. A nahoře jsou tři, které mají vyobrazovat, že vždycky byl, je a bude někdo, kdo bude vést lidstvo k osvícení. Jinak ta pagoda je volně přístupná, můžete sem kdokoliv chovat se k tomu. Tak jak přijdete do kostela nebo kamkoliv, prostě úctivě samozřejmě na ten oltář vůbec nešaháte. No, ty věci, co tam jsou, tak vždycky jsou tam nějaké obětiny, je to vlastně nějaký oblace, protože tam vidíte nějaké sušenky, tak ty paní, co to sem kupují, tak. Kupuji vždycky pomeranče nebo červený jabka, jak vidíte, celý ten oltář je v určitý barvě, není to úplně náhoda, žlutá a červená jsou vlastně barvy štěstí u Větnamců. Žlutá je vlastně barva slunce, takže ta zlatá se vždycky všude objevuje, a ta červená to samý. Takže jsem kupila vždycky ty pomeranče nebo červené jabka. Ty obětiny, co tady jsou, samozřejmě se může dokoliv přiníst cokoliv, jo, není to jako zakázaný. Nějak, um, a pak vlastně to tady není jako dost plesnívení. Viděli jste dole, jak jsme si nechali boty tam v košík, do balí, do takových svačinek a pak to tady rozdávají. Kdyby se vám z že by vám to nabídl někdo z nich, tak jsem, že byste to neměli nikdy odmítnout. Je to požehnaný, je to dar, takže by se to mělo vždycky přijmout a pak skonzumovat. Není to nic, co byste nemohli snít, je to vždycky nějaký ovoce, nějaká sušenka.
0: Větnamci v Česku sice tvoří velkou buddhistickou menšinu, ale i mezi nimi se najde velké množství křesťanů. Do pražského studia rádia pro glas přijal pozvání mladý křesťan Nam Nguyen, původem z Větnamu, který v České republice našel svůj domov teprve před 8 lety.
4: Jsem jmenuje Nam a pocházím z Větnamu. Bude mít 20, 26 let a žiju tady v Čechách už jako osmým loukem. Jako mnoho jako jiných dětí, tak jsem tady přeletěl za rodiči a moje rodiče vlastně patří taky vlastně katolické k církovi, takže my jsme křesťaní a vaši rodiče se do Česka přestěhovali kvůli práci nebo kulturním záležitostem? Za lepším životem, no prostě, no. Oni tady přiletěli vlastně už jako asi, myslím, že jako 15 let. A pracovali předtím vlastně na Falmavě, jak je v plezenským kraji. A oni tam pracovali. My jsme tam byli s mi i no čtyři roky vlastně, no. A my jsme vlastně jako přestěhovali vlastně do Prahy nedávno, taky čtyři roky. Vlastně.
0: Jak vnímáte
4: rozdíly křesťanského prostředí v Česku a Větnamem? V Čechách si myslím, že my chodíme docela jako pravidelně do kostela, ale tam to máme, ne kostel, ale tam to máme taková, takovou místnost, kde chodíme se modlit a mít mši společně a tam vlastně ta, se tam probíhá nějaká třeba jako setkání otcu nebo mátek, je tam fakt hodně dětských aktivit. Vlastně jako tam, já jsem si pamatuju vlastně jedno, jak jsem tam byl poprvé a jsem byl trošku zmatený a zeptal vlastně na maminky, kde ten kostel vůbec je a maminka mi opověděla, opověděla, že Bůh nám jednou řekl, že kde jsou dva lidi, tak tam je kostel. Tak jsem to začal chápat vlastně pomálo, že není to důležité vlastně to místo, kde je a hlavně my jsme společně, my jsme spolu, takže tam jako z toho prostě,
0: no. Ve Větnamu se něco okolo 80% lidí nehlásí k žádnému náboženství. Jde
4: skutečně o ateisty a nebo je zatím něco jiného, nějaké politické důvody? Nebo... Není to tak vlastně úplně přesný, ale si myslím, že jako je to pravda. prostě, no. Jako přesně to není, ale je to pravda tím, že vlastně většina Větnamů se spíš dodržuje vlastně tradice. Je známo ve Větnamu dvě náboženské jako menšiny, možná 7%, 7 křesťanů a 7% buddhistů. A prostě buddhismus se pokystuje vlastně více na severu vůči vlivu číny a zase um, zase zase křesť, křesťanství na díhu. protože to bylo asi jako no to bylo kolonizováno v Španěli a a francouzi tak proto ano
0: zažívají křesťané ve Větnamu silnou persekuci No to množství křesťanů každoročně klesá, jestli tam tedy jde nějakou politickou, politický boj mezi, mezi křesťany a
4: vládou. Ano, protože křes, křesťanská norma je odlišná od uh, komunistického režimu, tak samozřejmě, samozřejmě jsou tam nějaké konflikty nebo spory určitě nevyhnutelné. Ale, uh, ale si myslím, že jako není až tak natolik, aby ty lidi odcházeli, jo. Takže to číslo křesťanů
0: ve Větnamu, které už tak tradičně, každoročně padá podle statistik, nemá podle vás s odchodem křesťanů ze země nic společného, ale jde
4: spíše o nějaký takový trvalý trend. To je jeden z těch důvodů. Jak jsem říkal, vlastně to byla vlastně v roce 1975 došlo k velké migraci z Vietnamu ty lidi z Větnamu do, do různých zemí. Ale to není vlastně jako hlavní důvod. No. Uh, si myslím, že vlastně jako kvůli zvýšujícímu se sociálnímu a ekonomickému rozvoji hodně rodin vlastně neměli, nemělo fakt jako hodně, nebo dostatek času, aby si vlastně tu víru ho, uchovali. A vlastně, když jako ty rodiče nejsou jako svým dětem příkladem, takže postupně nebo jako časem ty děti zjistí, že udržet tu vidu už není tak důležitý. A ještě další důvod z toho, že um, osobně si myslím, to je jako osobní názor. Ty lidi dneska, nebo jako mladší generáce, oni to mají ten si vlastně chodit na, nebo navštěvovat na, na sociální sítě a oni už jako mění umířit za jinými hodnotami. Třeba ku jako, třeba úspěch, peníze, auta, holky, tak prostě postupně oni to ztalasí a prostě zapomíná jako skutečnou hodnotu ty ty víry, no. Tak si myslím, že jako jsou asi jako jsou nej jako hlavní důvody, um, prostě vlastně všichni katoliku prostě každý rokem každý rokem ubíjí.
0: Jak máte vztahy mezi větnamskými křesťany a
4: větnamskými buddhisty, třeba i tady v Čechách? Mm -hmm. Tak to nemám tušení, protože je to prostě zvlášť. Mám vlastně pár kamarádů, kteří jsou vlastně v tu, ale prostě jako oni nedodržují vůbec. Prostě, no. Třeba vlastně chodit vlastně do chramu. Jako dobu dětnou, ale oni vůbec nechodili. Prostě jako jsou na nové děti, děti, takže jako ono vůbec. Takže nemám na to tušení.
0: Větnamská kultura se stala již neodmyslitelnou součástí české společnosti. Její zkoumání nám nabízí místa jako je SAPA a vše, co může nabídnout. Pro Radio Pro Klas z Prahy Mikuláš Vochoska.